este podcast eh, que eh, voy a comenzar el día de hoy. Eh, este se llama Café con Fútbol y con Amigos. Eh, la idea nace por dos razones. Eh, una, una frase muy ilustre de un entrenador que yo admiro mucho, que se llama Marcelo Bielsa. Eh, la frase eh, Bielsa la sacó después de que Leeds United, el equipo que entrenan actualmente, eh, por fin lograr un ansiado ascenso de 16 años. Bielsa dijo que el hincha de fútbol lo, no, lo único que, le, que o sea, le da todo al club, le da todo su amor al club y lo único que recibe es emociones y por eso el aficionado es lo más lindo que tiene el fútbol. Y segundo, eh, yo creo que con la pandemia, con el distanciamiento, el distanciamiento social, eh, yo estoy extrañando a mis amigos y, y esta es una buena excusa para poder hablar de fútbol con, con las personas que más aprecio. Y yo no pude pensar en una mejor persona para invitar a hacer este primer podcast, este primer episodio, que a una persona que yo personalmente admiro muchísimo, que me marcó en mis últimos años eh, en el colegio. Y bueno, sin decir más, uh, hoy conmigo mi primer invitado, y que eso es un honor también para mí decir que este, la, esta persona es primera invitada, es el maestro Nelson Montes. ¿Qué tal, Nelson? De verdad que qué orgullo. Después de esa presentación, siento que tiene que dar, pero impecable. Cosa, <risa> <risa> no, demasiado, no. Se pasó con esa presentación. <risa> no, es que yo, se me sale la inspiración cuando, de, cuando hablamos de fútbol. Yo creo que mi esposo se enojaría, diría, no, no, sacas, no estabas tan inspirado cuando estaban haciendo los votos. <risa> eh, bueno, Nelson, eh, yo, yo lo conozco a usted, eh, muchas de las personas que van a escuchar este podcast también lo conocen, lo más seguro, pero van a haber algunos que no. Eh, entonces, cuéntenos un poquito de usted, dónde está... ¿Qué hace ahora mismo que ya no se puede ir a ver fútbol en vivo? Y por último, ¿de qué equipo es hincha o de qué equipo es hincha? Y, y, y quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque los hondureños eh, normalmente tenemos un equipito que seguimos en cada liga, eh, pero, pero quiero que me, me, me dé el nombre de los equipos de los que usted realmente es hincha, de los equipos que, que usted sigue eh, y comencemos ahí. Muy bien, bueno. Para empezar entonces me encuentro en la comodidad de mi hogar, antes de la grabación comentamos de que está, estamos en un, lo que se ha convertido en mi salón de clases improvisado, ya que estamos en esta enseñanza de manera remota, transformamos este cuarto en mi casa, donde, eh, lo convertimos en una oficina y estudio donde los niños vienen a tomar sus clases también con su computadora y... Pues, se ha, pues nos hemos tenido que acomodar, ¿verdad? Nuestra nueva realidad, esta nueva normalidad que no, no me gusta todavía aceptarla a mí. Y, y en cuanto a fútbol, no sé si alguien va a compartir esta opinión conmigo, pero de verdad que terminé de ver, por ejemplo, la Champions League porque está en su fase final. Y de verdad que sí, creo que hubo buen fútbol, buenos, buenos partidos y buenos espectáculos. Pero sin, sin ese fervor, sin ese calor del, del, de, de la hinchada, no. 
no es lo mismo. Entonces me he sentado a ver otro, otros, otro que otro partido ahí, uno que otro partido, y no sé, no lo siento igual. No, no, no los termino de ver o me entretengo otras cosas porque no es lo mismo. Siento que no es lo mismo, ¿verdad? No sé si siente lo mismo usted. Pero eh, no, no por eso eh, mi pasión por fútbol va ha terminado, ¿verdad? Claro que no. Sigue ahí viva siempre. Es algo que ya lo llevamos en la sangre, ¿verdad? Nosotros, no, no, no digo los hondureños, los latinoamericanos, creo. Y casi toda la mayoría del planeta Tierra, creo yo, ¿verdad? vivimos el fútbol de manera bien ferviente. Eh, ¿A qué equipos le voy? Pues Edwin y yo nos compartimos en un montón de cosas, especialmente en esto. Porque él, lamentablemente, digo, lamentablemente le va al Motagua. O sea... Es el rival de la ciudad, yo le voy a la Olimpia desde que tengo memoria, eh, algo que también lo llevo muy en la sangre, eh, al igual que él, probablemente gracias a mi papá, eh, mis hermanos y yo somos olimpistas, a morir, eh, sufrimos por Olimpia todavía, somos de los que seguimos eh, la Liga Nacional, quizás no tanto como antes, eh, pero sí, siempre estamos bien pendientes, eh, tengo el... el privilegio, valga la, la, la publicidad aparte, diríamos, ¿verdad? Aquí tengo incluso a uno de los, un vecino ahora que se crió ahí con nosotros en la colonia que está jugando el primer equipo, que eso pues lo hace uno identificarse mucho más incluso con el Olimpia, ¿verdad? Eh, pero además, eso es de, de, a nivel local, pero sí puedo decir que ese es el equipo de mis amigos, ese es el número uno sobre cualquier otro que venga en esta lista ahora. En el, probablemente el segundo equipo con el que más sufro, al que más apoyo, es la camisa que me he ido usando aquí. Eh, sé que no lo, no lo están viendo ustedes, pero aquí ando con mi camisa de Argentina del 98. Eh, si, si me vieran, ando con la 9, del, del mejor 9 que ha habido en los últimos tiempos, junto con Ronaldo, el verdadero Ronaldo, el brasileño. Eh, Gabriel Omar Batistuta, soy fanático a morir de Argentina. Llevo 20 años sufriendo por albiceleste. Después del fin, termino un mundial y digo, ya no, ya no puedo seguir sufriendo, me voy a buscar otro equipo. Pero viene el siguiente mundial, viene la siguiente Copa América y ahí estoy sufriendo al lado del Messi, al lado de los argentinos, pero como mejor argentino yo también. Obviamente, mi pasión por la H, por Honduras, claro que sí. Eh, sufro por la selección también y obviamente por. También el equipo merengue, ¿verdad? El, el, el Real Madrid en España. Que me cuesta a veces asimilar las decisiones que toman, pero veo que es una filosofía bastante un poco financiera a veces, pero a la larga creo que les da resultado. Ellos no piensan mucho con el corazón y se llevan de encuentro a veces a nosotros los aficionados, no piensan como nosotros, pero, pero les sale, resulta. Y uno es el que termina celebrando, entonces, pues ni modo, ¿verdad? Nos adaptamos nosotros y seguimos celebrando. Eh, en Inglaterra me quedo con el Arsenal, el Arsenal, me quedé con el Arsenal desde el tiempo de Wenger, el, el, el último y único, creo, el único campeón invicto en Inglaterra, me Exacto. encanta el Arsenal, eh, esa, ese estilo de juego tan rápido y que le dé tanto oportunidad a los jóvenes, me encanta eso también, y, y se sacan jugadores de países que uno ni siquiera imaginaba, y los hacen estrellas, y, y, y le, da, pues, profe, eh, le da protagonismo, a, a esos países también eh, después de los mundiales. Me encanta el Arsenal. En Italia eh, soy fanático de la Loba, me encanta la Roma, eh, pero sí debo confesar de que no soy tan aficionado a la Liga Italiana. Sí, me, me mantengo al tanto de, de ella, pero no tanto, la verdad, como, como antes. De niño todos nos criamos aficionados de la Juventus o del Milan, ¿verdad? Y sí, respeto a ambos equipos, probablemente al Milan un poco más que la Juve por la historia que tiene. 
pero sí, mi corazón se quedó también con Batistuta en los noventas, inicios de los dos mil, en la Roma, pues, y, y me quedé con, con la Loba en Italia. Probablemente son los únicos equipos que, los que de verdad apoyo. En Alemania, eh, yo me puedo sentar a ver un Borussia, Schalke, puedo ver un Bayern, eh, Leverkusen, puedo ver al, 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 no sé, al Bremen contra el Leipzig y todos los partidos me entretienen. Esa liga la verdad que es muy completa. Ahí no voy a decir que tengo un equipo, pero la verdad que disfruto bastante y mucho ver la liga alemana. Sí, eh. No, qué, qué lista la que me acaba de dar. Eh, la, la mayoría de la, Mientras usted decía las palabras, ¿verdad? la gente no me puede ver, pero yo, yo hacía unas caras de, de, de mucho disgusto, de ganas de vomitar. Nah, no, no. <risa> eh, nah, nah, eh, ahorita me hizo pensar en, en Batistuta. Primero quedaba pensando yo, ¿por qué no es hincha de la Fiorentina? Verdad? ¿Por qué de la Roma? Pero después me acordé que uh -huh. Batistuta después de la Fiorentina fue a Roma. Eh, sí. Sí, no, el, el fútbol alemán, y yo creo que esto podría ser un podcast que yo podría hacer más tarde, ¿verdad? Porque el, el tiempo libre que he tenido últimamente lo he estado aprendiendo mucho del fútbol alemán, del, del, eh, de la regla del 50 más 1, ¿verdad? Que no deja que, que las compañías grandes eh, tengan más del, del 49% de los votos, entonces los aficionados todavía manejan el 51%. Eh, es bien fascinante, eh, Lástima, ¿verdad? Que el Bayern es demasiado dominante. Eh, lo, lo digo con una camisa del Schalke puesta. Ahorita estamos grabando esto el 18 de septiembre. Eh, unas que cuatro, cuatro horas después de, de una tremenda paliza que el Bayern le dio al Schalke 8 a 0. Hasta pena me dan dar la camisa, la verdad. Ocho, <ríe> Ocho fueron, sí, sí. No me di cuenta, solo sé que están jugando. Vi que a los seis minutos ya iban ganando. Sí. Sí, wow. ya, cuando metió el sexto el día después, oh, bueno, ya, ya no quiero ver esto. Eh, <ríe> más que todo porque no, no es que yo sea un hincha del Schalke, ¿verdad? Pero eh, me gusta el Schalke por el color azul. Eh, la mayoría de los equipos que, que, que Nelson acaba de mencionar, eh, yo normalmente le voy a, a, a los contrarios y los contrarios usan azul. <ríe> Entonces, eh, de alguna manera, eh, por eso me ha llamado la atención el Schalke, pero en sí, eh, mi equipo en Alemania es el 1860 Múnich, desgraciadamente está en tercera división. Y... Entonces, lo único que me queda es... Le, le diré que en Alemania yo hace muchos años fui seguidor del Kaiser Lauteren y ni sé que, en qué división está. Está en tercera también. Hay cuando... Cuando, cuando el, el Lautern y el, y el 1800 Money juegan, a veces pasan el partido gratis en YouTube. Ahí le voy a mandar el enlace cuando... No, okay, perfecto. Cuando, <ríe> ahí se va a mandar el enlace. Esa era la liga que se miraba en mi país, de las ligas europeas, cuando estaba pequeño, era el inicio de los momentos, era la liga alemana la que, la que transmitían. Claro. Mi, mi, será por el nombre que me gustaba, no sé. Estaba bien pequeño, pero me quedé con eso que dice el Lautern. Sí, sí. Yo creo que muy poca gente sabe o se acuerda que ahí fue donde Miroslav Klose eh, se convirtió en el monstruo que, que, que es. Y, no, sí, yo me acuerdo eh, la Liga Italiana y la, y la Liga Alemana eran las que pasaban por televisión más. Eso fue antes de que la, la, Liga, la, la Liga Inglesa... Yo, yo sé que yo un poquito más joven que usted, ¿verdad? Eh, pero yo me acuerdo no cuando... Mucho. ¿Ah? No mucho. No mucho, no mucho, un poquito. Eh, yo creo cuando, cuando la, liga, la primera liga alemana que yo recuerdo eh, fue, no, no sé si usted se acuerda de eso, pero era, llegaba el Schalke y el Bayern a la última, a última semana 
dos puntos de diferencia. El Bayern estaba primero y el Schalke segundo y jugaban a la misma hora. Schalke jugaba contra un equipo que se llama Uther Hacking, que también está en tercera. Ahora todos los equipos que estaban en primera división de Alemania están en tercera. Uh, y el Bayern jugaba contra el Hamburgo, que ahora está en segunda. Y qué, qué barbaridad, no existe ninguno equipo ahora. Eh, y el Schalke tenía que ganar y que el Bayern no sumara puntos. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo vivamente de, de, ese, de ese fin de semana porque a la gente del Schalke... Eh, le, le dejaron saber que el Bayern había perdido cuando el partido todavía se seguía jugando y empezaron a celebrar porque pensaban que habían ganado la Bundesliga por primera vez y, y, y una fiesta cuatro minutos después alguien, a alguien se le ocurrió subir el partido a la pantalla y, y en eso era un tiro libre indirecto del Bayern en el área porque había, había un jugador del Hamburgo había dado un pase al portero y el portero se desconcentró y agarró la pelota con las manos. Que es raro, es raro ver esa jugada, pero es raro que un portero se desconcentre de esa manera. Y no sé cómo eh, un jugador del Bayern le pegó con, con, con lo que tenía y la pelota se metió en el único espacio que había. El Bayern empató el partido y salió campeón de la Bundesliga. Entonces yo me acuerdo que las imágenes de, de, de Gelsenkirchen, donde está el estadio del Schalke, eran de, de, de fiesta, pasó a ser un funeral completo. Eh, yo me acuerdo del Schalke porque era el Schalke, el equipo del pueblo, el campeón del pueblo, le, le, se quedó el nombre del Schalke. Ah, el Schalke fue un desastre. Entonces eh, pasó de... Me, me, de... Gustó, me gustó mucho cuando jugó Raúl. Ahí el paso fugaz de Raúl por ahí. Yo también soy de Raúl, el verdadero 7 del Real Madrid, digo yo. <risa> sí, sí, los años, los años de Raúl y después Hunter también, que pasa, que es similar, ¿verdad? El Real Madrid al Schalke. Eh, bueno, Nelson, eh, me gustó mucho la introducción que hizo. Después me, la cosa es platicar con usted y de, de repente me, me puse a ver una historia de fútbol alemán eh, y me nos desconcentramos un poquito. Cuénteme, cuénteme un poco, eh, yo sé que mencioné un poco, ¿verdad? Ese amor por el Olimpia. Eh, que nace desde muy pequeño, pero, pero en sí, ¿de dónde nace el amor al fútbol? ¿Qué fue lo que a Nelson Montes hizo que se enamorara del fútbol desde temprana edad? Eh, pues ya dije en parte de que lo traemos en la sangre, es algo muy latino. Es raro, muy raro encontrar una persona ¿verdad? latinoamericana que no guste del fútbol. Pero sí hay, eh, créanme que sí tengo un par de amigos que no, no pueden patear una pelota, cosa que mi cerebro no puede concebir. <risa> eh, hay unos muy, son raros, pero no solamente por eso, no es no, no cuestión de sobre cultura. Eh, como muchos eh, niños de Honduras, tuve, el, el, eh, tuve el, el, el privilegio de vivir en una de esas colonias que contaba con su campo de fútbol ahí cerca. Entonces... Eh, todas las tardes, era, era, hablo de religiosamente, todos los días la gente va a jugar fútbol ahí, eh, y pues yo también tuve mi, mi, mi etapa por ahí por muchos, muchas décadas, cuando en, en el campo de la colonia. Eh, también a la vuelta de, de, de mi casa, en la calle, frente a la casa de unos mejores amigos, ahí se armaban unas buenas potras también. Si no estábamos en el campo, estábamos ahí. Y, y si estábamos en el campo, generalmente era porque la doñita de la parte de la casa de él nos echaba agua y no quería que jugáramos porque le decía ella que le pegamos a las plantitas que tenía enfrente de su casa. Pero que no era cierto. Porque ahí todos éramos unos crack técnicos, sabíamos tocar bien el balón, nada de pelotazos, nada de eso, ¿verdad? hasta de los carros cuando pasaban. Eh, pues, eh, o sea, es una pasión que se trae. 
con, la, con las vivencias desde pequeño. Y, y pues mi, mi pasión por Olimpia, pues, eh, mi papá me contó historias desde los 70s, cuando él iba al estadio y contaba que, que o sea, era estadio lleno y eran eh, espectáculos los que se veían, eh, como el Olimpia se codió con equipos grandes, eh, incluso equipos europeos. Eh, entonces, eh, me empapó esa historia desde pequeño, ¿verdad? Y, y a todos mis hermanos también. Eh, voy a hacer una, una pequeña aclaración aquí. Uno de mis hermanos sí se, se huyó al lado oscuro de la fuerza y le, le hizo caso a un tío y el tío lo llevaba al estadio, era como su sobrino favorito, y entonces lo convirtió en un motahuense. Es lo único que se salva. No, no, igual. No, no, igual, hermano. Pero, o sea, él lleva, él es la minoría en toda la familia, pues nuestra familia, en la gran mayoría somos todos olimpistas, ¿verdad? Y ahora también, pues, que tengo un hijo varón. Eh, uno de tres eh, ya, ya tuvo la experiencia de ir conmigo un par de partidos de la Olimpia eh, ya la segunda vez que fue ya le entendí un poco más el trámite incluso le fue, estábamos cerca donde estaban los jugadores fue a gritarle, el, yo le decía mira ya está fulano, vaya. y ya se bajaba la gradera a gritarle su nombre y lo saludaba yo estoy emocionado ¿verdad? entonces eh, también igual que yo ya está sufriendo por el Olimpia y, y como le conté también eh, ese conocido que tenemos, un vecino eh, que muy gentilmente, ¿verdad? También nos ha acompañado un par de otras ahí de, de la colonia. Entonces, para mí, joven, era un jugador profesional jugando con nosotros y tomarse fotos con él fue como, wow, estoy con un campeón nacional, decía el eh, Entonces, eh, así, así ha crecido, ¿verdad? Eh, algo que se transmite de generación en generación. Yo siempre dije, y, y me van a creer o no, no sé, pero yo dije, mi hijo, si quiere ser Barcelona, no hay problema. Si le quiere ir a Brasil, no hay problema. Incluso creo que mi hijo le va a Brasil, no le va a Argentina. Todavía no estamos muy seguros en eso. Pero creo que le va a Brasil porque le gusta mucho Neymar. Eh, si le quiere ir a la Juve, si le quiere ir al Chelsea, al equipo que sea, no hay problema. Pero cuidadito le va al Motagua, decía yo. <risa> y, y trataron, eh, uno de mi, eh, mi cuñado estuvo... Ahí metiéndole cizaña, digamos, queriendo ser un motagüense y por molestarme a mí, pero no, creo que lo, lo logré, creo. Ya, ya, ya se identifica como olimpista. ¿eh? Sí, yo, yo, yo siempre digo que cuando, eh, cuando uno llora por, por su equipo, no sé si ya lloró eh, su hijo, ¿eh? pero cuando uno llora, cuando uno se, se rompe el corazón eh, por su club, ya no hay vuelta atrás, no... no. Porque uno puede celebrar, eh, uno puede alegrarse por ver un equipo ganar, pero cuando uno sufre con un equipo eh, es distinto. ¿ya? Eh, yo, yo creo que eso usted lo sabe más que nadie, ¿verdad? Sí, sí. Eh, cuando a mí me, me emociona, me pongo los pelos de punta cuando a veces me pongo a ver YouTube, videos viejos, ¿verdad? De la selección de allá por, en, en, en los juegos, eh, los juegos en, en Mar de Plata, por ejemplo, con la gloriosa noche del chocolate de flores. Y le cuento a mi hijo, mire, mi hijo, él fue uno, un héroe naciéndole esa noche, le digo. O la, la gloriosa noche del Caralampio Vallejo, ahí en el Morazán. Me encanta ver, revivir ese partido en YouTube. Cuando sé que lo pasan aquí en televisión, me siento como que fuera en vivo. O sea, remontar y clasificar la primera Copa Oro. Y, y, o sea, son cosas que se le quedan a uno, pues. Y, y, y es una pasión que uno a veces quisiera que, que los demás entendieran, ¿verdad? Como digo, no consigo como a alguien no le gusta el fútbol. No lo consigo, no puede procesar eso. Sí, honestamente es la pérdida de la, de la minoría, en mi opinión, pero 
no sé. No sé. <risa> bueno, y un poquito, ¿verdad? Bueno, ya, ya establecimos que de, de, todos, de toda esa lista de equipos que se me dio, el Olimpia es el amor de su vida, ¿verdad? Así es. ¿De dónde? O sea, yo sé que nos explicó un poco de mi papá, eh, tuvo mucho que ver ahí, pero ¿cuál, ¿cuál es esa primera memoria que usted tiene que usted dijo, aquí estoy enamorado de este club y, y no hay vuelta atrás? Eh, pues mi memoria del fútbol viene de inicios de los 90 para acá. Y recuerdo que en los 90 se miraban, creo yo, partidos mucho más físicos y, y, y por ende más... O sea, se veían se veía partidos más rudos, más, más, más bruscos. Y se, se miraba que había como un, un compromiso, un amor por sudar y vivir esos colores un poco más, más serio, digamos, más comprometido que ahora, lamentablemente. No estoy diciendo que, que los de hoy en día no lo sientan tampoco, pero sí siento que se, se ha venido cambiando eso bastante. Entonces, eh, pues el fútbol en los 90 era bastante entretenido, era... era o espectáculos. Entonces, eh, desde pequeño, recuerdo los sábados por la noche, eh, oír un clásico, Olimpia España, por ejemplo, eh, o sea, agarrarse de la silla y, y esperar un partidazo, porque ver, por ejemplo, a muchos Junes marcando a, a los Espinosa o a, a la Espina de Chacón, eh, ver, eh, no sé, le, un poco más adelante a Denison Costa. Eh, son hombres que se quedan en uno, pues. Entonces, eh, sí, quizás comenzó con, con, con cuestiones de una tradición familiar, que nos sentábamos a ver los partidos juntos, pero, eh, no sé, me, 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 se desarrolló algo en mí por, por esos colores, y, y para mí, para mí, Alex Pineda Chacón seguirá siendo el Cinedín Zidane de Honduras, con todo respeto, yo sé que no, probablemente no comparte... Eh, <risa> Conmigo, pero Alex Pinachacón fue o sea, una elegancia en el campo. Eh, lo mismo, un poco más adelante, eh, el Flaco Pineda, ver cómo recuperaba, cómo destruía y armaba. Era un jugador muy completo, Samuel Caballero. Entonces, eh, no sé, ¿será que nuestro entretenimiento de niños se, se, se reducía bastante a, a sentarnos, ver fútbol por las noches, los fines de semana, los domingos, en la tarde? Que, y o sea, no había nada más que hacer, de verdad. O sea, si no estábamos viendo fútbol, estábamos jugando potra después de la escuela, del colegio. En la escuela o en el colegio, en recreo, jugábamos pelota, aunque fuera con una caja de jugo, porque sí, de verdad, hasta eso hacíamos, con una caja vacía de jugo, de jugo de naranja, la pateamos y esa era nuestra pelota. O sea, sencillamente es algo que, con lo que se nace y con lo que se crece aquí en Honduras. Y, y es una pasión que, sencillamente, eh, ya se trae, pues, o sea, es, es algo casi inevitable. Sí, y, y tal vez, ¿verdad? Mucha, mucha gente que tal vez no creció en Honduras, uh, no, no sé cuánta gente que no creció en Honduras va a escuchar esto, ¿verdad? Pero por, por si por alguna razón alguien se encuentra con el podcast y tiene la curiosidad de escucharnos hablar, ¿verdad? Y se pregunta que quién era eh, Alex Pineda Chacón o, o, o el Flaco Pineda o Samuel Caballero, eh, eh, todas esas, todos esos nombres eran las pesadillas que yo tenía a finales de los 90. Eh, todo, todos los sufrimientos que yo tuve, eh, ahorita Nelson me acaba de torturar mentalmente eh, listando todos esos nombres. Eh, y nada, no, sí, es, yo creo, no, no sé, ¿verdad? No sé, no sé qué opina usted de esto, ¿verdad? Pero yo a veces siento que... que, que 
no sé si de verdad el fútbol nuestro, ¿verdad? Eh, ha bajado de calidad. O si ahora que tenemos acceso al fútbol de todo el mundo, notamos la diferencia de calidad. No, no sé, a veces me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Porque yo pienso, ¿cómo es posible que no hay un tipo como, como Alex Pinacha con... O un jugador que hace... O sea, probablemente, ¿verdad? La, hay generaciones de futbolistas, hay generaciones que se pierden, desgraciadamente. Eh, por ejemplo, está esa generación del 2008 que fue a, a Beijing, que de ahí no salió ninguno. Eh, eh, se, perdió, se perdió esa generación por completo, ¿verdad? Pero, pero uno dice, ¿verdad? Han pasado tantos años de que salió eh, Alex Pina Chacón, ¿por qué no ha habido otro Alex Pina Chacón en Honduras? Pero a veces yo pienso, ¿verdad? Porque... Bueno, tal vez mirábamos el fútbol italiano antes de ir al estadio, eh, porque era el que pasaba en el mediodía, después de la iglesia, uno volvía a la casa, encendía el televisor y, y estaba esa lucha de gladiadores entre el, la Roma y la Fiorentina, o la Lazio y el Parma. Eh, y después uno se iba al estadio a, a ver a, a sus equipos, ¿verdad? Pero no, no sé, ¿qué, ¿qué opina usted, verdad? Porque para mí es un poquito raro que no ha habido un cambio generacional muy bueno en el país. Porque ahorita se me acaban nombres de tipos que, que, que yo los odiaba cuando se ponían la camisa de Olimpia, pero cuando se ponían la selección me daban un orgullo. <risa> no, y lo mismo me sucedía a mí con Amado Guevara, por ejemplo. Iván Guerrero. Iván Guerrero, el mismo eh, eh, con Reyes. Eh, Clavasquín, que incluso como técnico no puedo ni verlo, me desespera que <risa> <risa> la selección y yo sé que eran jugadores que o sea, de verdad, hay un compromiso y yo creo que compartimos ahí que sí se ha, se ha, se ha degenerado un poco y se ha hecho creo que mucho negocio con el fútbol eh, últimamente se convirtió de verdad que en, 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 un, en un buen ingreso para muchos empresarios creo y, y también con esa desigualdad que hay en nuestro país eh, se, la verdad que a veces siento que se preocupa más por, por hacer negocios si sale un, uno que otro buen jugador pues quedar un poco de fogueo un poco de cancheo aquí un par de años y después lo vendemos ahora la MLS está siendo como el mercado más más eh, como más cotizado o, 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 o el primero digamos en el, en el más temprano en el que saltan los jugadores hondureños eh, pero sí, medio arañé la superficie, como decimos, ¿verdad? Eh, cuando dije que antes sí se sudaba más, se, se, se moría más por los colores, era un fútbol más, más rudo, más, más de garra, y, y la verdad que son pocos los jugadores que ahora se ven así. Eh, no estoy yo en contacto, sería mentiroso si le digo, ¿verdad? ¿Cómo manejan el camerino los, los entrenadores? Pero yo siento, por ejemplo, y voy a usar un nombre, cuando escucho a Carlos Prono, que es comentarista de fútbol ahora, y él todavía como sigue hablando de la Olimpia, como que, como que él los domingos fuera al estadio a jugar, a defender la, la portería de la Olimpia. Digo, ¿qué será que no se puede, por qué no se puede transmitir lo mismo? Digo, esa, ese, mismo ese mismo compromiso, ese mismo amor por, por la camisa. Eh, ¿Será que es cuestión de, de los técnicos? Porque en cierta ocasión tuve yo un, un ejemplo, nada más, una, una, una pequeña anécdota. En cierta ocasión yo tuve, el, el, por casualidad, tuve el privilegio de volar en, en la misma avión que la selección cuando iban para la Copa Carlsberg allá en, en, en Taiwán, Hong Kong. Hong Kong. La Copa Carlsberg, en Hong Kong. Hong Kong. Ajá. Eh, acababa de terminar el, 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 el fiasco para el 2002, que para mí fue la mejor generación que ha tenido Honduras. 
eh, y estamos enfilados después de ser tercer lugar en la Copa América, ¿verdad? Se veía un rostro como no solamente ir a, a, a participar, de verdad, a competir. Todos lo miramos así, a la selección. Eh, pues terminando eso, quedó como consuelo esa Copa que se inventaron, digo yo, y, y, y pues iban el vuelo, pero no iban los mismos jugadores de, de, la, de esa generación. Y me senté con uno de ellos eh, y, le, y yo le pregunté, ¿verdad? que él no jugaba en, 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 en Liga Nacional, jugaba en otro país, un país de Centroamérica, eso sí. No era ni siquiera un país así muy eh, bien posicionado, digamos. <risa> eh, entonces yo le pregunté, si algún día jugara, jugara en la Liga Nacional, ¿qué, ¿qué equipo lo gustaría jugar? Y yo le dije así, lo podía y le dije, vengase para la Olimpia. Le dije, y él me dijo algo que creo que tiene, tiene validez. Y me dijo, mire, uno como profesional no puede decir, voy a este o a aquel equipo, no, no puede darse este lujo. Y probablemente tiene razón, pero ahora me voy a remontar más atrás. Yo me acuerdo, un cierto muchacho en la colonia donde yo me crié que tenía todas las condiciones para jugar en Liga Nacional, pero él no llegó a Liga Nacional porque, por lo que tengo entendido, por lo que he escuchado, es porque quedó esperando el llamado del Olimpio, porque él era olimpista y no quería jugar en otro equipo, y parece que tuvo oportunidad de jugar en Motagua, pero él no quiso. <risa> Entonces, o sea, necesitamos jugadores que también sean aficionados a los equipos para ver esa entrega, porque ahora, o sea, hay jugadores que pasan del Marathon al España, pasan del Olimpio al Motagua, pasan, o sea, entre ellos... Hay, hay intercambios entre jugadores y, y parece, parece que ahora es más normal. Antes lo veía yo como, o sea, como una alta tradición que pasara en el Olimpia Motagua, ¿verdad? O viceversa. Y ahora, pues, eh, creo que es algo muy, muy, eh, muy financiero. Entonces, no sé si habrá que trabajar con, de manera psicológica con los, con, con los jugadores, ¿verdad? Y decirles, ustedes juegan en el Olimpia y esa camisa se la puso Costa, ese mismo número lo usó Robert Lima, ese mismo... Eh, esa misma posición, ahí jugó Alex Pina Chacón, ahí estaba eh, no sé a, a, a los motavones decirle, mire usted, eh, usted viene de otro país usted le voy a enseñar un video de Ariel Leyes que para mí ha sido de los mejores extranjeros que yo he visto, y usted, yo sé que yo está muy bien de acuerdo, Ariel Leyes fue, o sea, para mí de, de lo mejor que recuerdo que vino a, la, a Honduras y ahora también siento que viene cualquier extranjero solo con cualquier currículum ya viene, ya lo prueban, ya juega y cheque y y tienen ese paso fugaz. Eh, hay jugadores que recientemente pasaron por el Olimpia y yo digo, ¿cómo se llamaba fulano? ¿A quién se trajo a jugar? Ya me dio rubio de defensa y no me acuerdo todavía. Me acuerdo del apodo que tenía, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero Prono jugó hace más de 20 años y todo el mundo sabe quién es Prono. Todo el mundo recuerda a Robert Lima. Todo el mundo recuerda a Carlos Lajes. Todo el mundo recuerda a, bueno, a Ariel Leyes. Eh, y, y así podemos mencionar, bueno, eh, Diego de Rosa, que pasó por el Vida, estoy seguro que los, los del Vida también lo recuerdan a él, hasta porque vino después a la Olimpia, eh, de Nilsson Costa y así. Entonces siento que, que, que será que hay que trabajar, la, 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 no voy a decir con lavado de cerebro, ¿verdad? Pero sí la, la, el área psicológica decirle, mire, aquí queremos compromiso, la gente está pagando por ver espectáculos. Eh, y, y no sé, pues, ver, ver un poco más de compromiso, un poco más de entrega, pues, por los colores. Eh, a, los, a los partidos que he ido yo últimamente, creo que una vez, de las últimas veces que he ido, una vez creo que vi un, una victoria del Olimpia. Lo debo fueron empates. Hay más amigos. seguido. <risa> Hay que ir más sí. seguido, Nelson, para que, para que siga perdiendo la Olimpia. Hey, usted, es el que, usted es el que le va a un montón de equipos que están en segunda y tercera división. Hay que... 
no, no yo, yo, usted ahorita le está predicando a, a, al público correcto. Yo aquí estoy sentado y diciendo así. Yo creo que para mí, ¿verdad? Poniéndome a pensar al mismo tiempo, yo me acuerdo que eh, una vez estaba sentado en el trabajo y estaba escuchando a un amigo que, es, que, que era, bueno, es todavía, sigue vivo. Eh, es un fanático a muerte del, porque él fue a la Universidad de, de, de Tennessee y es un fanático a muerte del equipo de fútbol americano. Y... Y él siempre dice, ¿verdad? Eh, eh, a pesar de que, el, que, la, que, la, que la universidad no, no tiene el mismo prestigio, el equipo de la universidad no tiene el mismo prestigio que tiene, que tiene ahora, ¿verdad? Hablando de un fútbol completamente distinto, pero voy al punto, que la, el, programa, el programa de la universidad todavía se vende porque la mayoría de los jugadores que, que, que empiezan a, a ingresar a la universidad y que quieren formar parte del programa, vieron jugar a un tal Peyton Manning, ¿verdad? que es uno de los mejores eh, mariscales de campo que ha habido en el fútbol americano, pero ya, estamos, pero ya estamos llegando a un punto donde hay, hay tipos que nacieron y, y ya, no, ya no saben quién es Peyton Manning. Y yo imagino que algo así está pasando en Honduras, ¿verdad? Que nosotros nos acordamos de, de, de todos esos jugadores que jugaron en los 90, pero ya están empezando a salir un montón que, jugaron, que, que nacieron en el 2000, que jamás vieron jugar a los tipos en los 90, y, y, y si a mí me dicen, bueno, hay que, hay que mostrarle a, por lo menos a los jugadores del Motagua, a todos los que jugaron en los, do, en los años 2000, y yo, por favor, que no lo hagan, porque esos años el Motagua casi desciende, ¿verdad? Eh, y ganábamos títulos cada cinco años, entonces no quiero que, le, que les enseñen una foto de un... Eh, o sea, tantos tipos los que pasaron por el Motagua, Carlos Páez, por ejemplo, que supuestamente era un, yo me acuerdo que era supuestamente un gran jugador, un gran talento, jugó como tres partidos en Motagua, no jugó el resto porque era un indisciplinado. Entonces, no, yo no quiero que le diga a un muchacho que nació en el 2005, mire, ese mismo año estaba un tal Carlos Paz y usaba el mismo número suyo, tenía un, un gran nivel, porque nadie se acuerda de él en Motagua. Eh, y yo imagino que ya vamos a empezar a entrar a ese punto, ¿verdad? Porque tampoco es que el, el país nuestro eh, tecnológicamente tiene eh, una gran eh, hemeroteca de, de videos donde se puede mostrar de todo. Tal vez el Olimpia, el Motagua los tengan, pero... Es más difícil encontrar esos partidos gloriosos que tal vez una vez vimos. Sí, de acuerdo. Sí. Falta, bueno. fa falta ver ese, ese compromiso, con, insisto, que sientan esos colores. Sí. Bueno, y hablando de sentir los colores, ¿verdad? Yo, yo sé que mencioné hace un ratito una frase que cuando uno siente mucho dolor por su equipo no hay vuelta atrás. Entonces, yo quiero que que, 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 no sé, ¿verdad? Que, que, que entre a, a, ese, a ese lugar oscuro que tal vez no va muy seguido, ¿verdad? Y, y me cuente esa vez que el, que el fútbol le dolió. Que, que el fútbol... Que, que usted dijo, eh, o, o, ya no vuelvo a encender la televisión, no vuelvo a poner esta camiseta. Eh, creo que quien más, lamentablemente, quien más decepciones le ha dado ha sido la selección hondureña. Eh, viene una a mi mente, probablemente de las primeras, otra vez hablando como niño en los noventas, un partido contra Canadá, allá en, en Canadá, con un gol de Pineda Chacón, pero se eh, tenía perdido el partido 3 a 1, así como es usted, con mi hermano, apagamos el tele, o sea, cuando iban 2 a 1 todavía, creo, 
nos dimos cuenta del resultado después. Atamos en tele, vamos al campo a, a tratar de olvidar ese amargo momento. Eh, esa fue una de ellas. Pero creo que la que me, me sigue ardiendo todavía, y, y no sé si algún día, quizás en, 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 mi, en mi velorio, van a tener que hacer un apartado para, para, para hablar de desechos de fútbol. Porque quiero que la gente sepa, ¿verdad? Que a mí me ardió tanto que esa selección del 2002 no jugaron mundial. Y, y, y digo, no, no voy a decir nombres, pero sí sé sí de X o Y tipo, digo, que jugaron hasta dos mundiales y Rambo no jugó uno. Eh, Ama, eh, bueno, Amado sí jugó, perdón. Eh, ¿Qué más? Eh, Flaco Pineda. Bueno. ¿Ah? El Flaco Pineda. El Flaco Pineda, o sea. Somos caballeros. Bueno, todas esas defensas, esas esa murallas que tenían Clavasquín, el Jocón, eh, Iván Guerrero. Eh, o sea, para mí, ver, recordar ese 3 a 0 después de, 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 en el Azteca, cuando a mediodía, cuando todavía terminó el primer tiempo, y escuchar la narración que decía, como que querían llenar, llenarnos de esperanza, ¿verdad? Porque me acuerdo bien que terminó el primer tiempo 0 a 0. Y dijo quien estaba narrando. Eh, se escucha un silencio total en el Azteca y, y yo sentía como que nah, esto lo está diciendo porque nos queda hacer sentir bien pero ya vienes a volar en México en ese tiempo uno no creía un, Azte un Aztecaso ¿verdad? <risa> todavía uh, aún con el equipo que tenemos y es que veníamos de ese reciente horrible 7 de octubre que no se me olvida unos días después de mi cumpleaños ¿verdad? cuando yo juraba que íbamos a recibir contra Trinidad y Tobago o sea un partido tan fue una pesadilla para todos los hondureños y, y pues yo siento como que le perdimos la confianza a la selección en ese último partido al menos yo sí lo sentí no, a mí me pueden decir lo que quieran pero yo sé que Honduras es mentira que va a sacar este partido y, y el día siguiente bueno ese partido lo vi con mis compañeros de colegio y el día siguiente yo seguía llorando en el colegio decía yo soñaba con levantarme a las 2 de la mañana a 3 de la mañana a ver a la selección ahí en Corea Japón, y, y pues de verdad que fue Creo que ha sido el, 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 como el golpe más duro que, que, que he sentido en, en, en el fútbol, esa selección. Porque hablar de, de, de otros equipos, pues, eh, por ejemplo, Olimpia tiene una gran historia, tiene muchos trofeos. Y siempre está esa, el Olimpia, así como tiene trofeos, también tiene su campeonato. Olimpia ha perdido un montón de finales. Y ha perdido un montón de finales, especialmente contra el Motagua. Lo admito, y o sea, eso no, nunca lo voy a negar. Eso es cierto, eso es estadística y eso es cierto. La mejor tarde de mi vida, se lo, se lo digo aquí. Pues seguro que sí. Pero uno tiene, tiene la revancha porque ahora en seis meses ya está otra vez otra final. O el año siguiente se puede quedar campeón. Pero un mundial que se da cada cuatro años, ¿verdad? Y tan difícil que es llegar a un mundial. Eh, entonces, digamos que eh, el Olimpia quizás en, 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 hubo un par de partidos internacionales que yo sentí que quedaron a deber. Ah, hace poco, por ejemplo, ese, ese partido contra el Herediano, que el delantero estrella número 9 de, de, de la Olimpia falla el penal y viene un tico a reírse en la cara de él justo después de que falla el penal y no reaccionar para mí eso es también algo que no puede procesar mi, mi cerebro ¿cómo es posible que va a dejar que se burlen? digo yo, este muchacho enseña lo que le hizo a Nister Roy aquel sueco digo, en, sueco creo que fue o, o, eh, sí, creo que fue contra Suecia, ¿verdad? o Serbia, no recuerdo una, una selección europea Nister Rafael el penal y viene el defensa a burlarse en la cara de él el, más adelante en el partido Nister Roy mete el, 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 el gol el gol de la victoria 
y no celebra con ningún compañero, va a burlarse en la cara de aquel que se burló el primero. Y eso se vale, digo yo. Eso, eso me dice que Nisler también es aficionado del fútbol. ¿Cuál profesionalismo aquí? <risa> Ocupamos un poco de eso también. Eh, y creo que, volviendo a los mis penas, ¿verdad? Eh, ya lo dije en, en, la, en mi introducción, después de cada Mundial, cada Copa de América, juro que no le vuelvo a ir a Argentina. Y, y ahí sigo, ¿verdad? Aquí estoy con mi camisa al biceleste. Y, y venga a Qatar y ahí voy a estar apoyando a Messi una última vez. Sí, es que eh, este último mundial tan raro, tan raro que fue, ¿verdad? Castilla a mi hijo levantándolo temprano en la mañana y recuerdo que ese día se quedó mi sobrino dormido en mi casa, los levanté temprano los dos con la camisa argentina y uno Messi contra Islandia y qué mal partido, o sea, fue algo tan, tan un mundial tan extraño para, para el biceleste. Pero ahí sigo, ahí sigo sufriendo por Argentina. Eh, Claro que es bonito vivir de los recuerdos, pero yo creo que a Argentina ya le toca ganar algo a nivel internacional. Lo veo difícil con, con la manera como se están armando las elecciones europeas, la verdad. Eh, siento que el ciclo de, 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 por ahora de, de Argentina y Brasil como que en, está como en stand-by. Pero tampoco pierdo las esperanzas. Pero sí, de verdad que he sufrido. Eh, me, va, me puede poner aquí a cualquier aficionado de Brasil y le voy a alegar toda la vida que es, uh, ese gol de Adriano que lo llevó al partido a tiempo extra en una final de la Copa Oro fue y debió ser falta de Adriano porque le puso un codazo por los chini y se fueron a tiempo extra, perdieron en penales y ni modo, ¿verdad? Pero sí se sufrió por Argentina. Eh, pero creo que mucho más que la era de Messi la era reciente de Messi y, y ese, esos partidos de, de Copa América, creo que la que de verdad, de verdad me, me dolió mucho, porque para mí fue la mejor selección, al menos la mejor generación de argentina que he visto fue la del 2006. Para mí esa selección debió ser campeona del mundo. Qué lástima que, bueno, se encontraron en Alemania y se fueron a penales, ¿verdad? Y fue un partido, un partido de, 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 de dientes apretados, fue partidazo. Y fue en el sorteo de los penales que a mí nunca me ha gustado, pero ni modo. Pero sí, esa, esa final, recuerdo también que incluso lo vimos con mis amigos y tengo amigos aficionados a Brasil que sufrieron como yo. Y dijeron, no, de verdad, loco, de verdad, man, Argentina merecía ganar este partido. <risa> eh, no sé si lo decían por hacerme, por hacerme sentir mejor, ¿verdad o qué? Pero de verdad que fue una generación dorada de Argentina y fue el mundial que debutó Messi. O sea, Messi, o sea, era banca incluso. Y era una, 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 una selección muy completa en desde Abondancieri hasta, hasta, no sé, hasta el delantero, creo que era eh, Crespo, creo que sí, Crespo era el delantero, el centro del número 9. El, el, y, o sea, ver que en la banca tenían eh, a Milito, a Julio Cruz, eh, cambiazo en el medio campo. O sea, eh, eh, Verón, Riquelme, aunque no era fan de Riquelme, yo nunca fui fan de Riquelme, eh, Aymar, o sea, una generación, pues demasiado, demasiado buena, debieron para mí debieron ser campeones del mundo qué lástima, ¿verdad? Sí eh, yo creo que ese fue el karma por haber dejado al Pupi Sanetti fuera de la, de la convocatoria Ah, es cierto porque no se detalle, es cierto es cierto, la cara del Pupi Sanetti eh, sí, ya, eh, de hecho ya... oh, por cierto, por cierto eh, solo para que vean cuánto cuánto eh, cuánta admiración, cuánto es el amor que tengo por el biceleste yo. Eh, no voy a decir que mi hijo se llama Juan Pablo por él, pero sí le decimos Juan Pi 
Sí, le decimos Juanpi por Juanpi Sorín, porque era mi jugador favorito. Jugaba, incluso sabe el número que a mí me gusta, el número 3. <ríe> eh, y para mí eran esos jugadores corajudos y que como corría la banda y, y era un jugador eh, inteligente, de esos bravos en el campo. Y, y, y me encantaba el apodo Juanpi. Entonces mi hijo se llama Juan Pablo y aquí pregunte por Juanpi y todo el mundo le dice quién es Juanpi. Todo el mundo conoce a Juanpi por... <ríe> Eh, y le he enseñado videos a él, digo, mire, a usted le decimos Juanpi por él, digo, y él mira a, a Juanpi Sorín, no lo convence mucho los videos porque él, como le digo, es, es fanático de, de Alexis Sánchez, de Neymar y también de Cristiano. ¿no? Sí, es que es más, es más espectáculo que, que, que se... Ahora es más el espectáculo y hay, bueno, creo que hay menos reconocimiento en el fútbol por esos tipos que, que son muy trabajadores, que agachan la cabeza y que tratan que... ¿Sí? Correcto, que, correcto. Que, el, que el show que el show siga, ¿verdad? Es, es como el que trabaja en el backstage, detrás de, de escenas. Nadie sabe quién correcto. es, nadie lo conoce, mm -hmm. pero sin él no habría show. No habría Yo mucho me va a recordar, sin querer quitarle mérito, obviamente, a Iniesta en, en, en España. Fue el gol de, 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 del, del Mundial, pues, contra Holanda. Y nadie va a recordar lo que decía Xavi Alonso, por ejemplo. Mm. Xavi Alonso en el medio campo, calladamente... Era eso que destruía y, y también armaba. Eh, pero aquí, o sea, no estoy diciendo que, que no quiero desmeritar Inés, Inés también otro genio del fútbol. Mm. Gran admiración por él también. Sí, sí, yo, yo creo que es que más que todo eh, no son los tipos que venden, no son los tipos que, que, que van a agarrar la pelota en el minuto 92 a hacer un tiro libre, eh, porque eso es para Messi, es para Cristiano, sí, para cierto. Neymar. Eh, y Neymar se va a pelear con Mbappé a ver quién le pega primero pero uno de los dos va a ser sí. <ríe> bueno, ya dejemos las tristezas, ¿verdad? Uh, ahora, completamente lo opuesto eh, de, de su vida y, y, esto, y esta pregunta no, no, no solo quiero que la responda como aficionado sino que también como una persona que, que, que disfruta el fútbol en, en todas sus etapas, ¿verdad? O sea, como aficionado, como jugador eh, ¿Cuál ha sido el momento más bonito? Y si hay varios, tomes el tiempo también de compartirlo. El momento más bonito, como aficionado, probablemente está en mi top 3 todavía la clasificación del Olimpia al Mundial de Clubes, que no, no se dio por cuestiones políticas, qué sé yo, lo que sea, no, no vendía mucho un equipo centroamericano y el Galaxy, que la MLS no era nada todavía. Eh, tener y no tener a un equipo mexicano, por ejemplo, en, en el Mundial de Clubes, pero el Olimpia tiene, tiene ese logro en su vitrina, ¿verdad? Fue un partido que lo recuerdo todavía, como que fuera ayer también, eh, esa gran generación del Olimpia. Y, pues clasificar al Mundial de Clubes, eh, ver que, que bueno, usted lo, usted lo sabe, cuando un equipo es campeón aquí, se va a volver Morazán en caravana, ver que los rivales de Olimpia se fueron a hacer una caravana, y creo que fue un día, fue un día laboral incluso, no fue ni siquiera el fin de semana se fueron al Boulevard Morazán y celebraron, o sea, no iba a estar el equipo con ellos, no iban a recibirlo al aeropuerto, se fueron como que hubiera sido un, un logro aquí, eh, como cuando se van a una final. Pero en definitiva que ese está, está debe estar en mi, en, en mi top 3 siempre, de lo que más recuerdo. Eh, voy a, voy a, a bajarle mucho al nivel y decir, de hacer una confesión aquí, aprovechar para hacer una confesión. El único trofeo que he ganado en mi vida, lo jugué ahí en ese campo de la colonia. 
y lo jugué casi de manera improvisada porque el equipo de con el que jugaba con mis amigos había una regla que solo se aceptaban tres jugadores de 16 años y yo por, por cuestiones de, de la iglesia no fui a, a los primeros, no me presenté los primeros tres partidos y yo era uno de esos de 16 años y me borraron de la lista y metieron a otro como no jugué ningún partido entonces podía inscribirme en otro equipo me jalaron así casi como le digo de manera improvisada le ganamos al equipo de mis amigos llegamos comenzamos <risa> a ganar y no era no era ni siquiera no estaba ni siquiera no era ni de tabla media o sea nosotros éramos otros de abajo comenzamos a ganar y a ganar y a ganar y llegamos a, de repente llegamos a semifinales contra el, el equipo que iba en primer lugar lo eliminamos en semifinal quedamos campeones ese <risa> ese campeonato es el único trofeo en mi vitrina de manera burocrática, pero, pero cuenta, digo yo, eh, esa historia se la cuento todo junto. Eh, el equipo de, 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 en el que originalmente estaban, donde estaban como les cuento mis amigos, era del tío de uno de mis mejores amigos de infancia, que todavía hasta el día de hoy recuerda eso. Me dice, vos comenzaste a jugar bien cuando jugaste con, contra nosotros, me dice. <ríe> Entonces, eh, es una alegría, es la única vez que yo he tenido el, 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 el precio de decir, este trofeo lo gané yo. Y de, dicho sea de paso, eh, yo siempre jugué, me gustó jugar en el medio campo, pero una que otra, tenía un, un que otro dote de la portería. Y ese equipo me, me jaló a mí porque no tenían portero. Improvisaron un portero conmigo y yo terminé siendo bien determinante, especialmente en la semifinal. En la semifinal recuerdo que a, un, un mano a mano contra el quien fue el goleador del campeonato, lo dejé, de hecho no, no goleó ese partido él. Le ganamos 3 a 2, pero no goleó él. Eh, y pues es, esa es una de las alegrías que yo, que yo hasta el día de hoy sigo contando. Y me sigo riendo a mis amigos eh, cuando recordamos ese momento. Eh, en cuanto a, a la selección, probablemente me quedo con la primera Copa Oro. Porque es eh, el, el recuerdo más temprano que tengo yo de, de, de sufrir y gozar y sentirme orgulloso por la, por la selección hondureña. verdad Aunque no se ganó, pero se hizo un muy buen papel. Eh, dejando atrás a México, que ha sido el rival, ¿verdad? Siempre a vencer en la CONCACAF. Y, y quién no recuerda el Aztecaso también. Quién no recuerda el Aztecaso, ¿verdad? Eh, septiembre, el mes de la patria, también es el mes del Aztecaso para nosotros hondureños. <risa> eh, también, o sea, a veces estoy en mi teléfono, y en, en, en Facebook Watch, por ejemplo, y, y de repente ahí de la nada sale el Aztecaso con narración de fulano y, y quiero escucharlo porque me gusta cómo suena los mexicanos. <risa> sí. eh, probablemente están, eh, eh, esos serían mis, mis alegrías más, más, eh, más grandes. Eh, aunque debo confesar también que también como el Madrid tiene una, una historia bastante extensa, ¿verdad? Y tiene muchos trofeos, pero por alguna razón yo siento que esa final contra el Atlético de Madrid, la décima, la que se ganó con el gol de Sergio Ramos, eh, yo recuerdo que elige a mi hermano. Eh, no lo, ese partido lo vi yo solo en mi casa. Yo, yo recuerdo que después llegué a la casa y dije a mi hermano, fíjate que no sé, pero yo, yo, yo quería llorar, yo quería como, no sé, sacar algo. Y me dice, yo también sentía lo mismo, me dice, no sé. Es que siento que se sufrió tanto. Cuando se, yo creo que el Madrid llegaba como favorito, pero sufrió de más. Y al final se ganó solvente y todo, pero la verdad que fue bien sufrido al final. Y, y después de que, que, que lo habían etiquetado, después de pasar por la era de los galácticos y, y no ganar nada, y pasar por hace aquí muchos años de que se quedaban en octavo siempre, o sea, llegar a la final otra vez, y, y que fue de manera tan sufrida de que tuvo un, un, un ingrediente extra. Eh, y 
y pues, eh, aunque sí, le confieso que no lloré, no, 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 no lloré así como la, la del 2002 con la selección, y de hecho creo que es la única vez que lloraba por el fútbol, ha sido esa selección del 2002, eh, pero sí estaba también en, en está ahí arriba en mi, en mi, en mi top 3 de, de momentos más gloriosos, ¿verdad? Pero esta pasión, o sea, es, es, es incalculable, es eh, probablemente mis, mis historias van a cambiar ahora cuando cuente las historias de Juanpi jugando en el equipo de la escuela, ¿verdad? Porque ya le veo que tiene, tienes esos, esos dotes para el fútbol, para el deporte, no solamente el fútbol. Eh, la verdad que mi hijo me salió bien, todo un atleta y se ve que le gusta de todo. Eh, y como le digo, mis, mis cuentos van a cambiar probablemente en los años. Eh, porque así también le puedo contar de, de, del equipo de mis amores que hicimos con mis hermanos en la colonia, que lamentablemente no me dejaban jugar porque ellos tenían miedo de a golpear a mí. Siempre me andaban cuidando. Era como la joyita de mis papás, yo no sé por qué. <ríe> y yo me vieron religioso y quería que me metieran. Eh, programamos un cuadrazo ahí en la colonia. Fuimos bicampeones, nos retiramos bicampeones porque ya después cuesta mantener un equipo. Y, y pues no se siguió con el equipo, con, con el famoso Arsenal de la Nueva Esperanza, así se llama el equipo. Pero armamos, o sea, éramos un equipazo a vencer. Éramos el equipo más odiado el, 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 y éramos el cuadro a vencer, como le cuento. Y, y cuando se jugaba, o sea, eran clásicos. Eh, bueno, ustedes quizás, y los que lo escuchan, que han tenido este este privilegio, las ligas burocráticas en Honduras a veces se ven clásicos mejores que en el estadio y el campo lleno de gente, pasa el señor vendiendo paletas, pasa que eh, se mete un perro al campo, <risa> a veces hay que parar el partido porque el campo está a la par de una calle bien transitada, va a pasar un carro, eh, pues ese es el ambiente que se vive en el, en el fútbol burocrático y nosotros lo vimos por, por casi una década con ese equipo. <risa> Y de verdad que nos convertimos en una dinastía. Y hasta el día de hoy se sigue hablando del Arsenal. Así lo pusimos al equipo. El Arsenal de la Nueva Esperanza. ¿verdad? Y fueron muchas alegrías también. Fueron domingos gloriosos con el Arsenal. Porque fue, de verdad que fue equipazo que armamos. Sí, no, es, es que eh, yo creo que le quería hacer dos menciones, ¿verdad? Porque yo, yo algo, uno de los recuerdos que tengo de usted, ¿verdad? Eh, fue... Nosotros, la escuela, la escuela, o sea, Nelson era uno de mis, mis profesores, o maestro, ¿verdad? Era maestro, no, todavía no era profesor, era maestro, eh, era maestro de, de todas toda mis clases de inglés, era un sistema raro. Eh, si se lo explico, no lo van a entender. Es, Esto no, es, no, un, no. es un podcast aparte. Sí, no, 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 no vamos a tomar el tiempo de explicar cómo funcionaba la escuela por, y por qué Nelson me daba clases de inglés, de ciencias y de matemáticas al mismo tiempo, eh, todo un desastre. Eh, pero eh, cada año íbamos a una convención y el último año yo me acuerdo que yo tenía un par de zapatos eh, de la marca Capa, marca italiana, y los zapatos se me rompieron. Y, y, el, y el, el último día de esa convención íbamos a jugar un partido, una semifinal con una escuela que yo siempre odié. Eh, bueno, odiar tal vez es una palabra fuerte, pero siempre tenía mucha competitividad contra ellos. Al, algo salía en mí que yo, yo no sé, se, se metía eh, Oliver Kahn y, y, y Iker Casillas, se combinaban en mí y me convertía en un león contra ellos. Yo jugaba de, de portero porque era malísimo sí, con los pies. Sí, sí. Eh, sí, exactamente, ¿quién está hablando? <risa> 
Y yo me acuerdo que tenía los zapatos rotos y yo decía, no voy a poder jugar. Y vino Nelson y agarró los zapatos de él y dijo, yo sé que no le van a quedar un poquito apretados, pero póngaselo. Y yo me los puse y Nelson estaba con buzo, ¿verdad? Con, con, o sea, de, vestido de manera atlética, con buzo y todo, pero con zapatos de vestir. Y me dejó usar eh, los zapatos eh, de, de fútbol de él. Y, y eso, eso es una de las cosas que yo nunca me olvido, porque ese partido lo ganamos solo para después ir a, a, ir a que nos golearan en la final. Eh, pero fue uno de los, de los últimos así recuerdos que yo tengo de, de jugar fútbol. Hey, pero, en pero era en la Cenicienta. Sí. Era con, con, éramos o sea, desconocidos, la escuela pequeña, nadie sabía quién era y... Y se bajaron al, a uno de los equipos a vencer también. Sí, sí, nada, ese día... Esa semifinal, la verdad que fue su, su final, más bien, creo yo. Sí, 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 ese, es, ese partido fue donde yo me... me, me, me o sea, era como, como cuando Alemania agarró a Bélgica en la Segunda Guerra Mundial, lo, lo agarraron a cañonazos todo el día, así me sentía yo. El, Sí, eh, tenía, tenía polvo en las orejas pero no, eso fue uno de los recuerdos más bonitos eh, y siempre me, siempre me acuerdo, siempre veo una foto ahí eh, desafortunadamente alguien eligió unas camisas del Bayern Múnich eh, horrorosas, horribles <risa> eh, pero con esas camisas ganamos ese día eh, y segundo verdad ese partido, ese este caso ¿verdad? yo no lo vi yo no lo vi en vivo <risa> no lo vi no. No, ese día dije yo, no vamos a ganar, entonces no lo voy a ver porque me voy a enojar. Y no lo vi. Y, y, me, y, y me fui a un lugar donde no tenía internet y no vi nada hasta que llegué al, a, al apartamento de la universidad y eran como la una de la mañana y ahí fue cuando me di cuenta que la selección ganó el partido. Eh, fue raro porque todo el mundo estaba feliz. Pero yo tuve una reacción tardía. Como que lo habían diferido en otras palabras, pero sí, es, yo creo que para cualquier andreño es uno de los momentos más bonitos, eh, definitivamente. Bueno, Nelson, no, yo sé que eh, eh, hoy es un viernes y hay que tener tiempo con la familia, ¿verdad? Eh, y entonces, para terminar, eh, yo sé que ahorita estamos en, en medio de una pandemia global, algo que yo creo que lo más seguro iba a pasar en nuestra vida, ¿verdad? porque la última vez que había sucedido fue hace 100 años, pero... Eh, la pandemia nos ha quitado tal vez un poquito eso del fútbol, ¿verdad? Usted mencionaba que se dan buenos partidos, pero no es igual, no es igual eh, ver fútbol ahora mismo. A mí todavía se me hace raro, hoy, hoy que estaba viendo un partido que ya mencionamos hace, hace, hace rato, eh, todavía se, se, me, se me hace raro cuando un equipo le va goleando al otro y hasta se me quitan las ganas de verlo, porque hasta siente sí, como, cierto, como un entrenamiento. Lo mismo. Sí. Eh, pero cuando se acabe esto, cuando ya podamos reunirnos, cuando ya podamos eh, entrar a un estadio con muchas personas o, o, o ir a un campo de fútbol y, y, y no tener miedo de, de, de agarrar un virus eh, por codear a alguien en la cara, no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tiene usted en esa lista de cuando, cuando, cuando por fin pueda salir y sin, sin tener que presentar... Eh, eh, o, o sin el miedo de que la policía me pida mis papeles ¿verdad? en Honduras es un poquito más distinto donde estoy yo ¿verdad? en Honduras yo sé, mi mamá siempre me dice me da un miedo el día que me toca circular salir porque eh, no quiero que me paren los policías aunque, aunque sé que me toca salir ese día no quiero que me paren pero ya cuando se acabe todo esto verdad 
eh, qué es lo primero que está en la lista futbolísticamente hablando de Nelson que Nelson quiere cumplir? Bueno, creo que lo primero será ponerme en forma. Porque, porque además de salir a la pulpería y tal vez cruzar la calle para ir a donde, donde mi hermano, es, es todo el ejercicio que mi cuerpo ha hecho. ¿verdad? Entonces tendría que ponerme en forma primero. <risa> eh, ya, no soy como, ya no soy como antes, ¿verdad? Que antes, eh, los domingos, era fija la potra ahí con ya sea con los amigos de la iglesia o de la cuadra, ahí donde nos, nos, nos criamos, ¿verdad? Eh, mi, mi rutina de futbolera ahora sí se convirtió en, la verdad que dos potras al año, solo la del 25 de diciembre y la del 1 de enero, que es, esa va sí o sí con, con mis hermanos y, y mis primos y amigos de infancia. ¿verdad? Pero habrá que cambiarlo porque eh, estoy <ríe> como todo, ¿verdad? Desesperado, estoy ya que, que quiero seguir corriendo. Eh, ya cuando ya, ya digan ya se puede hacer, ya está todo de vuelta a la normalidad creo que habrá que hacer un par de llamadas, conseguir la cancha que siempre consigo aquí que era, <risa> y cerca de mi casa y llamar a los de siempre y decirles, hey, hoy hay potras sí o sí, vamos a celebrar esto <risa> eh, volver al estadio con mi hijo sería también bonito eh, porque bueno, él y, y mi sobrino me, me lo recuerdan a cada rato, de que cuando vamos a volver y que cuando vamos a volver eh, y volver pues a, a sentir ese mismo calor ¿vale? yo también estoy ansioso por por, por volver a la normalidad eh, en ocasiones raras me encontraba en la calle con conocidos y qué feo se siente ¿verdad? verlo y querer no sé, tirarse sobre la persona y darle un abrazo porque ha pasado tanto tiempo y no poder es un, es un sentimiento tan feo pues llevándolo a términos futbolísticos también ¿verdad? lo mismo a ver cómo, cómo, cómo andamos técnicamente, o sí, porque no creo que ande muy bien dotado en ese día. Eh, no creo que aguante corriendo más de 10 minutos ahora. Y, y a ver, ¿verdad? Pero sí, eh, creo que vamos a celebrar con mis amigos, haciendo conmigo una llamada, activando una o dos horas la cancha y, y, y armándola como lo hacíamos siempre, ¿verdad? Lo tenemos aquí nomás, aquí a la vuelta de la esquina, el, el, la cancha de fútbol rápido y. Y habrá que armar algo. Eh, pero creo que estoy ansioso por volver a ver esos estadios llenos, ¿verdad? Eh, sentir ese, el calor de la gente, la, 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 los gritos, la, ese, ese fervor. Eh, como ver un clásico en Argentina. Sea quien sea que esté jugando, pero cuando entra su equipo, la ciudad se abalanza, tiran papeles, eh, hay humo, hay color, hay gritos, se siente esa pasión, ¿verdad? Eh, es algo que no se puede... No se puede describir así con compas solo viviéndolo en el momento. Entonces, volver a ver eso, qué que, que, que bonito sería. Yo les confieso que no soy del, de los que acostumbran muy seguido al estadio, porque no lo soy, nunca lo he sido. Y, y ahora lo hago más por, si vuelves, por, porque mi hijo me lo pide, ¿verdad? Vamos a ir. Y no, no es todos los domingos tampoco. Pero, pero sí, eh, si quitáramos un par de cositas que yo sé de las que podríamos hacer otro podcast, ¿verdad? Hablando de, de, de la violencia en los estadios y cosas así, que sí, lamentablemente se da en, en Honduras. Si quitáramos todo eso de, de, de las barras X o Y, de, de, de Olimpia, Motagua, Maratón, España, hablando de, 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 de fútbol local, ¿verdad? Si quitamos todo eso negativo, todo eso feo, la verdad es que se disfruta. A mí me, me gusta verlos cómo cantan todo el partido, verlos cómo están gritando, cómo están apoyando y suenan los tambores todos los 90 minutos. Algo que, eh, digo, esto es de verdad que 
eso es amor, digo, eso es pasión. Eh, volver a sentir eso, pues, volver a sentir eso, eh, volver a sentir, salir del estadio y es, con ese, en, en medio de tanta multitud, multitud ¿verdad? Y oír a la gente comentando, enojándose, insultando, y sentir eso otra vez, pues, <ríe> eh, es increíble que uno que, que es apasionado por el deporte, eh, siente y, y vive de corazón, ¿verdad? Pues, con esto será volver a sentir eso. Sí, sí. Eh, yo cuando, cuando hay, hay días que le digo a mi esposa, ¿cómo deseo ir a un estadio de nuevo? Porque tengo que descargar contra un árbitro con unas ganas. Lo, lo siento, siento la presión. No, no, hay, no hay nada más con qué descargarlo ahora mismo. Eh, eh, que no es lo mismo. Es, 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 es tan lindo ir al estadio. Eh, yo, especialmente en Honduras, iba, me sentaba en el, en el lado norte del estadio que es donde los jugadores, los jugadores entran y salen de la cancha eh, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Entonces, eh, yo tenía siempre el privilegio de, de bajar las graderías, poner las manos en la, en la malla y eh, contarle de todo al árbitro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se extraña eso? Sí, exactamente de qué está hablando y, y, y recuerdo bien, ustedes los que bajaban también cuando, cuando venía fulano de, de, de su equipo con esta, con esta señal que no pueden ver ustedes en el podcast, pero eh, no sé si es una mala seña, por cierto. Pero los, los jugadores de Motagua hacían como las garras del águila, ¿verdad? Y así cruzaban los brazos y siempre se iba para ese sector norte del estadio. Ahí, ahí, a eso, ese lugar está hablando, ¿verdad? Eh, no, yo, yo hablaba de Sombra, Sombra Norte. Ah, Sombra Norte. Sí, sí, ahí, ahí fue donde siempre fui con mi papá. No, no voy a mentir, yo sí me metí muchas veces, especialmente con, un, con una persona que nosotros conocemos, un amigo en común, que se llama Daniel. Eh, sí, varias veces terminamos ahí, eh, cantando... Eh, no sabíamos todas las canciones, eh, pero sí. nada, fue, fue una etapa, fue una etapa, creo que hay como 10, 15, 16 años, de ahí se nos quitó, especialmente porque empezaron, empezó la violencia en los tiempos. Eh, no, no, pero es... Sí, qué triste, ¿verdad? Sí, <ríe> sí yo, yo creo que es que algo distinto, ¿verdad? Es como el, el fútbol, yo creo que usted lo ha mencionado varias veces y, y, y de nuevo, gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? De conversar conmigo, eh, hablar de fútbol, ya días no hablaba de fútbol así como he hablado hoy. Eh, me hacía falta y, y yo creo que lo vamos a volver a hacer yo espero que lo quiera volver a hacer conmigo claro, <ríe> eh, pero sí es, es, eh, hay algo distinto verdad eh, del deporte, o sea, está la pasión el amor por un equipo, pero también hay como una descarga distinta verdad eh, que es como que eso, eso que lo agobia a uno durante la semana desaparece por eh, 90 minutos, dos horas eh, y eso es único bueno eh, Nelson, yo nuevamente, ¿verdad? Agradecerle muchísimo el tiempo que se tomó de compartir sus historias, de, de contarnos de su pasión por el fútbol, de revivir momentos no, conmigo. ¿verdad? Tenemos que hacerlo otra vez, tenemos que hacerlo otra vez. O sí. sea, tengo historias desde, hey, hubo jugadores profesionales que se convirtieron en profesionales, que pasaron por el campo de mi colonia. <risa> eh, Hubo uh, también mi experiencia jugando con extranjeros en Estados Unidos, o sea, historias tengo para tirar para arriba. Yeah, lo, eh, lo por cierto, pues no puedo creer, no puedo creer que tampoco no mencionamos el mundialito. O sea, es cierto, ¿tenemos, yeah, tiempo yeah. Para tenemos tiempo o dejamos un podcast entero para el mundialito. <risa> hey, yo creo que es que hicimos dos, pero usted se perdió el, el primero, ¿verdad? Eh, todavía. No. 
Sí, no, usted no. se perdió, se perdió el primero porque yo todavía sigo esperando por las tortillas que iban a llegar esa noche. Pero, ¿fueron tres entonces? No, fueron, fueron tres. dos. Fue, bueno, eh, eh, ah, cuando yo estaba, dos. yo jugué dos, sí, yo jugué dos. Eh, no, usted... El tercero usted ya no estaba en el sí. No, no, yo, yo ya era, sí, ya era un veterano, ya, ya no. Pero ya no sí, me, han no pasado, ¿cuántos años han pasado y siguen esperando las tortillas? Ya van diez. Para, 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 para poner a la audiencia en contexto, ¿verdad? Hicimos sí. una, una cooperacha, como decimos en Honduras, ¿verdad? Y, eh, hubo carne asada, hubo chismol, hubo de todo, y a mí me tocó ir a las tortillas y, y no llegué. No llegué a la, a la desvelada. Sí, eso, eso pasó la noche, eh, la, o, o vamos a decir la víspera, ¿verdad? La víspera del partido de Honduras contra Chile en el Mundial del 2010, ¿verdad? Que nosotros llevamos, bueno, yo solo tenía 18 años, pero había gente que llevaba 28 años esperando ese momento. Entonces decidimos, ¿verdad? Ese día vamos a quedarnos aquí y vamos, vamos a hacer un Mundial de fútbol y vamos a jugar y vamos a hacer carne. Y Nelson tenía una tarea nada más, era llegar con las tortillas y no llegó. Eh, eh, sí, allá el, el interés eh, por esas tortillas ya es más alto ahora, eh, especialmente ahora que ya han pasado muchos años, pero no, pero un, un, un gusto, Nelson, eh, verlo de nuevo, eh, a mí me, me ha alegrado mucho el día, eh, no, no sabe lo que significa para mí. Gracias, gracias, y... Siento lo mismo, de verdad. De verdad que... <risa> y, bueno. y, y sigo sus publicaciones, bueno, ya se lo he dicho, ¿verdad? Me encanta, es como estar leyendo la crónica ahí de ESPN. Esa, esa, esa inspiración que, que agarra no sé de dónde no sé quién es su musa eh, pero de verdad que sus, sus párrafos sus escritos son muy, muy creativos muy bonitos gracias gracias y, y esta, esta pasión la llevamos muy dentro de y, y también para nos ha gustado así que que no sea la, la que no sea ni la única ni la última ok Seguro, seguro que sí. Justo, podemos volver a, a platicar. Claro, claro que sí. Bueno, eh, señores, esto fue eh, Café con Fútbol y Amigos. Eh, gracias de nuevo, Nelson. Eh, saludos ahí a todos y espero que esto se termine pronto, ¿verdad? Y no, yo, yo estoy con muchísimas ganas de volver allá y, y podamos ver un partido juntos. Yo también ya tengo un hijo, entonces tal vez podemos, tal vez sea la oportunidad de ir al estadio juntos algún día y. Y, y ver a, a los nuestros disfrutar, ¿verdad? Como la disfrutábamos nosotros con nuestros papás. Pero bueno, de nuevo, esto fue Café con Fútbol y gracias por escucharnos hoy.